0: I anledning af 50-året for, at Danmark tiltrådte rom og blev medlemmer af EF, tager Folketinget der er med igennem den danske europahistorie. I dag skal vi tilbage til begyndelsen. Til det øjeblik, Danmark trådte ind i det europæiske fællesskab. så krav var statsminister.
1: Risiko for arbejdsløshed.
0: En liter mælk kostede under to kroner.
1: Voksen og underskud på betalingsbalancen.
0: Og så var det første gang, vi stemte om Europa i Danmark og det, vi siden blev vant til. Vi har stemt om EF-parken, om Maastricht-traktaten, om Amsterdam-traktaten, om euroen og om rets- og forsvarsforbeholdet. Men det her, det var altså første gang. Første gang, der var en ja-side og første gang, der var en nej-side. Danmarks EU-historie er en fortælling om et halvt århundrede af Danmarks historie. Vi laver tre nedslag i de begivenheder, der har defineret vores forhold til Europa, og vi har samlet både hovedpersoner og øjenvidner i denne podcast. Hej. Velkommen til. Ja. Mit navn er Anne-Sophie og jeg starter dagens optagelse med at tage imod en række prominente gæster i Christiansborgs forhold. Tak fordi I kommer. Hej Claus. Ja. Ja, Fra ja er det i dette afsnit Claus Bustrup, der dengang for mere end et halvt århundrede siden repræsenterede landbruget. Og fra ja siden er det også manden, der ihærdigt arbejdede for at få Danmark med i mere end 10 år. Statsminister og socialdemokrat Jens Otto krav, eller det vil sige i hans sted, historiker Bo Lidegaard. Nej-siden er i dag også repræsenteret af socialdemokrater, for det var i høj grad inden for det parti, kampen stod. Det er Karl Jortnes og Rik bjergård. Hej,
2: Hej Godt at se dig. Det siden. Yeah.
0: Og også pressen er repræsenteret i dagens podcast en ung dansk rapporter, der siden skulle få stor betydning i dansk europapolitik.
3: If you can't join them, beat them, <laughs> Uffe Ellemann Jensen. Og den der lille one-liner, den kiggede jo verden rundt.
0: Og til lejligheden har vi lånt et ganske særligt og meget smukt lokale på Christiansborg –– Europahedvalgets lokale på anden sag. Her er udenrigspolitisk nævn blevet orienteret om sager af den største betydning for det danske rige – og her har Europaudvalget drøftet Danmarks stilling over for resten af Europa. For en historieinteresseret person som mig, er det helt særligt at sætte netop de her personer ind i dette lokale. Jeg starter optagelsen ved at ringe med udvalgsforpersonen gyldne Klokke og skruer tiden tilbage til den 2. oktober 1972, hvor stemmerne efter dagens folkeafstemning er ved at blive talt op. Vi er her i Europa. Udvalgets lokale Hvor var I henne den dag og af aften? Rit Bjerg og Carl Jortnes Vi var
4: sammen med Dem der havde sagt nej Socialdemokrater Mod, mod EF Som Karl og jeg meget i meget høj grad havde organiseret Og Carls hukommelse Plejer altid at være lidt bedre end min ja. Så måske kan du ovenikøbet huske stedet
5: Ja, det var nok 20 <laughs> Men efterhånden Som aften skred frem Kunne vi jo godt se at det gik en forkert vej og øh, stemningen var trist. Nogen græd. Ja.
0: Med i dag i det højloftede udværelseslokale er også Claus Bustrup. Den 2. oktober 1972 befandt han sig i Bruxelles, hvor han arbejdede for Landboorganisationernes fællesmarkedssekretariat.
1: Den aften der var jeg sammen med den danske repræsentant ved EU finn og Gundelag.
0: Gundelag, som jo øh, måske var en af de allermest indflydelsesrige danskere i den periode, embeds, men øh, Hvordan var stemningen der?
1: Ja, der var stemningen jo god. Altså modsat hos øh, Ritter og Karl Hjortnes, så der var kun øh, glæde øh, og spore hos, hos alle.
0: Dengang var Claus Bostrup en helt ung venstremand, men senere i livet blev han direktør for Landbrugsrådet. Året er som sagt 1972, og Danmark skal ved folkeafstemningen tage stilling til, om vi skal træde ind i EF, som det hed på det tidspunkt. Danmark og danskerne var splittet, og nye bevægelser opstod med det ene formål at modarbejde Danmarks indtræden i samarbejdet, f.eks. Folkebevægelsen mod EF. Flere partier var splittet på spørgsmålet, og selv i det regeringsbærende parti Socialdemokratiet var der to modsatrettede holdninger til den vigtige afstemning. Og så kan jeg sige velkommen til dig, på Lidgaard. Tak. Du er historiker, du er forfatter til flere bøger om Jens Otto Krav, som jo var den socialdemokratiske statsminister, som fik Danmark ind i fællesskabet, og som havde hård opposition fra både Ritter Karl og andre i sit eget parti. Du var jo ikke med dengang, gang, du var en lille dreng. 14 år. Stor dreng. Men det er jo godt, at vi har dig, fordi at Krav har vi ikke længere. Prøv lige at først øh, sætte nogle ord på denne her statsminister, som, som en, en mand i Danmarks historie. Hvem var Krav?
2: Jeg ja, så, så Krav var jo øh, øh, den politiker i Danmark, var også socialdemokrat, men den politiker i Danmark, som mere end nogen anden kom til at stå for opbygningen af det, vi i dag kender som velfærdssamfundet. Og kronen på det værk, det var Danmarks medlemskab af fællesmarkedet. Fordi efter hans opfattelse kunne man ikke forestille sig dansk velfærdsøkonomi uden at vi havde adgang til dette store fælles europæiske marked.
0: Og nu lægger jeg lige en ø, pakke bacon her foran dig på. Øh, handlede det for krav om pengene?
2: Det handlede... Om
0: flæsket? Om flæsket. flæsket. Ja.
2: Øh, jeg vil sige, det er jo en beskyldning, øh, som meget tit er blevet rettet mod krav, fordi til sidst i den folkeafstemning der var det jo sådan, at begge sider blev meget, meget simpelt i deres budskaber. Det var kort sagt, hvis man stemte ja, kom paradis, og nej, kom helvede. Og det var omvendt, hvis man stod på den anden side. Hmm. Og det siger i virkeligheden, tror jeg, mere end det siger noget om bacon og om krav, siger det noget om det at holde folkeafstemninger.
0: Ja. Hvorfor ville han have en folkeafstemning? Det
2: ville han, fordi han havde luret, at Ritt og Carl Jordan Og mange andre. Og mange andre var modstandere, og der skulle være et folketingsvalg året før, altså i 1971, og der ville krav grumme gerne tilbage i regeringen. Så han var klar over, at hvis man blandede det her spørgsmål om EF ind i den almindelige politiske diskussion, så ville Socialdemokratiet stå splittet, og det ville i øvrigt også det tidligere regeringsparti, det radikale Venstre, for de havde det samme problem. Så derfor aftalte han med statsminister Bavnsgaard allerede indvalget, at de skulle holde en folkeafstemning om medlemskabet.
0: Men lad os lige stoppe op et øjeblik. Det her med at blive medlem af det europæiske fællesmarked, det var bestemt ikke nogen ny idé for de danske politikere. Den første ansøgning blev faktisk sendt afsted i 1961.
2: Vi forhandler en aftale om medlemskab, og det går igennem, og den er klar. Briterne forhandler en aftale, Ierne forhandler en aftale, og i januar 63 der ser det altså ud, som om, at nu skal EF udvides med de her tre lande. Og så er det berømt, at denne daværende franske præsident, general de Gaulle, øh, lidt ud af det blå for de fleste, øh, slår i bordet og siger, no. britterne kan ikke komme med, for de vil egentlig ikke et samarbejde, der er så forpligtende, så dybt og så vidtgående, som det her ligger op til.
0: Og det fik han jo ret i. Det, det ved vi jo i dag i hvert fald. altså ja, det fik han jo ret i. Man kan i hvert
2: fald sige, i, ja. at i situationen nedlede han altså veto, og det træffer sig sådan, og det er som ingenting i, 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 jo helt tilfældigt, at Krav havde faktisk aftalt at besøge De Gaulle to dage efter denne her fuldstændig omvæltning af det hele. Så Krav kom ned til De Gaulle som en af de allerførste efter det her, øh, det her. no og talte med De Gaulle om det, og når man læser Kravs referat af den samtale, så kan man se, at De Gaulle der siger, jamen det var da ikke Danmark, jeg havde noget imod, <laughs> så de skal da bare blive medlem. Så går de ud trygt og sige til deres landsmænd, at Danmark kan blive medlem? Det er britterne, der har et problem. Danmark har ikke noget problem. Og krav overvejer faktisk et øjeblik, om det er det rigtige at gøre, fordi der er ikke nogen nævneværdig modstand der i starten af 60'erne mod projektet, det er slet ikke, som det var 10 Mens, år siden Men så er der
4: det med markedet. Lige netop. Ja.
2: Og så får han alligevel skrubler, ja. og så går han så ud og siger det modsatte, nemlig, at Danmark kan ikke gå alene, altså uden Storbritannien, Ej. men at nu bliver det så et kernemål for dansk udenrigspolitik, at arbejde for den forening af Europa, der vil gøre det muligt for Storbritannien at blive medlem sammen med Danmark. Og det bliver faktisk en ledetråd for dansk udenrigspolitik de næste 10 år.
0: Og hvorfor var det nu, at det var så attraktivt at komme med i det her samarbejde? Jo, i 1962 etablerede EF en fælles landbrugspolitik. Klaus Bustrup forklarer, at den faktisk var en direkte følge af 2. verdenskrig.
1: Det var og Sigurd Mansold, som etablerede en politik, som havde som mål at forøge fødevaresikkerheden i Europa. Der havde været fødevareknaphed efter 2. verdenskrig, og nu ønskede man en større selvforsyning af fødevarer. Og derfor opbyggede man en lidt protektionistisk landbrugspolitik. Men det virkede. det virkede over evnen, det virkede så godt, at man hen ad vejen fik overskud af fødevarer. Men dengang der var det fødevaresikkerhed, der var afgørende. Og det er ikke for meget at sige, at folkeafstemningen i 72, at for dansk landbrug, der var det langt hen ad vejen et spørgsmål om udvikling eller afvikling. Altså, vi fik jo en ganske betydelig støtte fra den danske stat. Og hvis man havde fået et nej ved folkeafstemningen, hvis ikke vi var blevet medlemmer af EU, så er jeg ret sikker på, at så havde vi fået en, en diskussion om dansk landbrugs fremtid, som var endt med altså en væsentlig reduktion af dansk landbrug.
0: Der var altså kilovis af smør- og argumenter for at stemme ja. Men hvordan så Venstrefløjen på det? Her repræsenterede vi de, dengang unge, i Socialdemokratiet, Rit Bjergård og Karl Jeg
5: tror, det de jeg de i hvert fald, jeg personlig så relativt hurtigt, at det her spørgsmål, det kan slå Socialdemokratiet i stumper og stykker. Ja. Det er så farligt et emne. Der er så mange følelser i det. Og jeg registrerede meget hurtigt, at den kreds, hvor jeg selv var opstillet, var der en massiv modstand massiv modstand mod dansk indtræden i fællesmarkedet.
4: Du skal regne med, at øh, slutningen af 60'erne er også ungdomsoprøret. Altså, der var jo et oprør imod autoriteter, og vi kendte da i allerhøjeste grad øh, den bevægelse, der også øh, havde været øh, i, øh, i ungdomsoprøret. Og vi skulle ikke bare rette os efter øh, autoriteter. Jeg har nogle gange sagt, jeg ved ikke, om Karl synes, jeg er lidt for grov, når jeg siger det. Vi var sikre på, at vi skulle ikke ind og lære alt muligt af de gamle i Folketinget. Vi kom ind med den nye viden, og de skulle lære os.
5: Vi havde ikke den autoritetstro, som de ældre generationer havde. Vi var ikke bange for debatten. Vi mente faktisk, at debat det er vitaminer, og et hvert parti, der, der vil udvikle sig der er det meget vigtigt, at vi er åbne for debat. Hvordan så jeg, krav på de her rappeller? Ja, hvis jeg nu
2: skal påtage mig rollen som den gamle, sure mand ja, og tilfældet krav, så var der en ting, tror jeg, der for ham var næsten ubegribeligt ved det åndresoprør, og ved den anti-autotarisk strømling. Og det var i virkeligheden noget, som har plaget os i en vis forstand lige siden, nemlig spørgsmålet om magt, og magtens udøvelse. For krav og jeg tror, at den generation af socialdemokratiske ledere, han også var udsprunget af, altså tilbage til H.C. og Hedetoft og Stavning, der drejede det sig jo om, at det magten, og at have kontrol med statsapparatet og magten, det var jo målet, det var jo selvfølgelig det, det gik ud på. legitimt, selvfølgelig, og demokratisk, og med alle de ansvar, der ligger i det, men altså, man skulle have fat i magten. Og det, han oplevede, det var jo nogle unge mennesker, som syntes, at det med magten, øh, det var noget værre noget, fordi det var jo det, der gjorde, at man gjorde alle de her forfærdelige ting ud i verden også. Nej, debatten var det vigtige. Men man skulle helst ikke have magten, fordi magt var noget grimt noget. Og det tror jeg for krav var fuldstændig ubegribeligt.
4: Bo, det hang jo sammen med netop det der med opgøret med autoriteterne. Præcis. Ik? Altså det er klart, at hvis man har et opgør mod autoriteterne, så er man optaget af, hvad, hvad ligger der egentlig under de autoriteter, og hvad er det for nogle ønsker og vælgere de har. Som Karl siger, vi oplevede det jo rundt omkring i de der kredse og vores partimedlemmer, så vi fik jo også en, en meget stor opbakning i, i partiet udefra. Jeg tror jo, at når, når Krav ikke tog fat i os dengang, så tror jeg, det fordi han kunne godt se at partiet havde brug for sådan nogen som os. Jeg tror, det var Karl der sagde før, at, at vi kunne se netop, at partiet nemt kunne blive splittet. Men ved at acceptere, uden at gøre for meget ud af os, at vi var der, så gav han jo også plads til alle de andre rundt omkring i samfundet, som jo godt kunne se, vi kunne jo godt være i socialdemokratiet.
0: Nu lægger jeg sådan et billede foran dig, Bo, som du måske kan beskrive.
2: Det er et, et, et kendt billede, som er det øjeblik, hvor Jens Otto Krav, altså som, som statsminister, sidder i Bruxelles og helt bogstaveligt talt underskriver Romtraktaten, altså underskriver tiltrædelsen af EF. Og det gør han flankeret af to af sine nærmeste den her periode, nemlig i Ørgaard. På den ene side, han skal også skrive under. Og som, så, er,
4: som er den
0: politiske, ikke?
4: Som, som er, er den politiske.
2: Og så på den anden side, Jens Christensen, som er den ledende embedsmand, der har været chef forhandler for Danmark.
0: Det her, den her underskrift, den er jo betinget, at ja til folkeafstemningen. Den, den, han skriver under før.
2: Ja, han skriver under i januar.
0: Ja.
2: Øhm, og, og det er jo sådan med en international traktat, og man kan se på billedet, at der ligger en kæmpe stak papir, der er bundet en fin rød sløjfe rundt om. Mm. Og det er jo det, man kalder arkivet, altså det vil sige, alt det, der er blevet vedtaget i EF siden traktaten ja. som man sådan tilslutter sig. Og det der reglen er, så man skriver, en regering kan jo skrive under, men så skal jo sådan en traktat ratificeres, altså tiltrædes af parlamentet. Ja. Og det kan ske for Danmarks vedkommende i det her tilfælde, enten med fem dels flertal i Folketinget, fordi der afgives suverænitet, så er det et særligt kvalificeret flertal, eller ved en folkeafstemning. Og her sker det altså så en, folkeafstemming.
0: en folkeafstemming. Og derfor går den her kampagne i gang. Jeg vil bede jer om at lave en billedanalyse. Og jeg vil sige, herover herovre på ja-siden, som er landbruget og krav, der kan I måske lave en analyse her af den her annonce i berlingske tidende 1. oktober 72. Hvad er det, I ser, Claus og Bog? Der? Prisen for et nej.
1: Ja, der står et række ting, som... Det der sker i tilfælde af et nej, bilpriserne vil stige, arbejdspladser vil være i fare, alene i fødevareindustrien 20.000. Og så står der også at EF-landmændene står parat til at overtage danskernes markeder. Men der er så mange ting, som, som jo skal ligesom forklare hvor vanskeligt det kan gå.
0: Mm.
1: Og, og, og billedet,
2: som er en sådan en karikaturtegning af jakværner, øh, forestiller altså øh, Danmark i en lille plimsoller ude på det store hav, som, som ser utæt og ud, og der vi sidder og øser, mens EU's stolte skib, som kunne have reddet os, er på vej væk. Ja. Så der er ingen tvivl om, om, om at altså, budskabet er klart.
0: Ja. Og, og nu kører kampagnen, og vi er på vej øh, op mod øh, den sidste fase, afstemningen af den 2. oktober, Claus, i Landbruget, der sidder I og kigger på alle de her, det her politiske drama. Hvordan er jeres mavefornemmelse i, i de sidste måneder af kampagnen?
1: Jeg tror nok, eller jeg er ret sikker på, at, at stemningen i, i Landbruget og i Landbrugsrådet, det var, at det her de ville lykkes, at vi ville komme igennem. Mm. Der er altid, hvad kan man kalde det, usikkerhed, nervøsitet op til en folkeafstemning. Men jeg tror nok, at vi følte os ret sikre på, at vi ville få et positivt resultat. Måske ikke så godt, som det blev, men alligevel.
0: Det er jo ti års investering på det her tidspunkt. Organisationer, kampagnevirksomheder, informationsvirksomheder osv. Hvad er det, I sætter ind der i den sidste periode op til
1: afstemningen? Man er meget aktiv i bladene med avisartikler, med annoncer, propagandamateriale rundt omkring i landet. Man har en enorm stor foredragsaktivitet rundt omkring i landet. Og derudover så gik vi jo også ind og støttede andre, som tænkte, som vi gjorde. Det kunne være kolleger i fagbevægelsen, det kunne være kolleger i arbejdsgiverorganisationer, og det kunne selvfølgelig også være de politiske partier. Men altså rent økonomisk, der var det jo et spørgsmål om for Danmark, som er en stor eksportnation, at få åbnet et stort, købedygtigt øh, europæisk marked med millioner af forbrugere. Det var ikke kun dansk landbrugsinteresse, øh, det var så absolut også i hele dansk erhvervslivsinteresse.
0: Og hvordan havde krav det med de sidste måneder?
2: Jamen altså, han, for ham var det jo også mere en, 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 en omverdenen gjorde sig klart. Afslutningen på 30 år hvor han i et eller anden forstand stod i spidsen af dansk politik. Og der var selvfølgelig også en enorm slitage på ham personligt, fordi med ansvaret, eller med magten følte også et ansvar, mm. og han var slidt på alle måder, også personligt. Og det var ligesom det sidste store løft øh, for ham, men han havde jo også lovet sig selv en meget stor præmie, nemlig friheden. Den personlige frihed, når det var overstået. Det var jo ikke noget, andre vidste, men det vidste han selv. Så han trak meget hårdt igennem. Og selvom han på mange måder var et, et, et kompliceret menneske, også en politiker, som måske havde svært ved helt at øh, få forbindelse til vælgerne, så havde han alligevel en enorm autoritet. Og troværdighed, netop fordi, at folk trods alt, også langt uden for Socialdemokratiet, havde set, at han i 30 år havde sådan været den, der formulerede en stadig fremgang mod jo en fuldstændig revolution af samfundet og den velstand, det råder over.
0: Apropos taler, så holder Socialdemokraterne en ekstraordinær kongres. Det er den 10. september i 72. Det er et par uger før afstemningen. Tre ugers tid cirka før øh, folkeafstemningen. Og Carl Jordanes, du holder en tale. Et brag af en tale, faktisk. Og hvis man læser den, så er den altså, nærmest uhyre relevant i dag. Hvad vil du sige med den tale?
5: Det ene hovedbudskab var, at øh, vi, der var modstandere, ikke troede på, at øh, en politisk og økonomisk union på det grundlag, der var lagt, var svaret på vores tids problemer. Det andet hovedbudskab det var at få signaleret ud af til til alle de socialdemokratiske EF-modstandere, at uanset, hvordan den der afstemning den ender, så tager vi afstemningsresultatet til efterretning. Og så er det på det grundlag, vi arbejder videre det var utrolig vigtigt for mig at holde sammen på partiet.
0: Tilbage i kampagnen, så sker der det to uger efter din tale, Karl, den 24. og 25. at Norge stemmer. Og de stemmer nej. Mm. Hvordan påvirkede det uh, jer? Ja? Altså, hvad, hvad tænkte I i nej-kampagnen, uh, da Norge stemte nej?
4: Ja, vi tænkte jo, juhu, altså. Når der nu er et, et nej her, og nordmændene, så kan vi bruge det, og, og så vil mange flere øh, også gå hen og, og, stemme, og stemme nej. Så vi så det jo som et, 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 et vældigt tilskud til, til sidste dags kampagne. Hvad var reaktionen
0: på Marienborg?
2: Ja, altså, der havde været et, sådan et... Et hvem blinker først spil mellem Norge og Danmark om, hvem der skulle have folkeafstemningen først. Ja, det var det. Og øh, Krav var meget interesseret i at komme efter Norge. Og det var ud fra den betragtning, at hvis nordmændene mod forventning stemte nej, og Danmark havde stemt ja først, så ville det opstå præcis det, Karl var inde på før, der ikke måtte opstå, nemlig tvivl om afstemningsresultatet skulle respekteres. For så ville folk jo sige, Norge, jo, men hvis vi havde vidst, hvad Norge stemte, så ville vi slet ikke have stemt, som vi ville. Mm. Så han manøvrerede meget elegant, og han var en meget dygtig politiker, så han fik manøvreret Norge til at stemme først, og dermed var den præmis klar, og ingen kunne bagefter sige, at den norske afstemning skulle, så at sige, have været afgørende for en anden stemmeafgivning.
0: Men gav det ham nervøse trækninger, tror du?
2: Nu for ikke en mand, der let fik nervøse trækninger. <laughs> øh, men øh, men øh, det, det, altså han, han var en rimelig kold politiker. Øh, ikke at han var en kold person, men han, han styrede efter sit mål, og stod på mål for øh, sin politik.
0: Det er klart. Og så kommer vi så til den sidste dag, før, før den her folkeafstemning. Og der er en organiseret en kæmpemæssig demonstration. Den øh, starter på Grøntoget, øh, og du taler ved demonstrationen. Hvis, for det ikke skal være løgn, så har jeg et billede. Det kan du starte med at, at få her.
4: Ja, der var øh, virkelig, øh, virkelig lineet, øh, virkelig op. Der var helt fuldstændig sorte mennesker der på øh, på grøntåret og jeg holdt sådan en tale, som man skal holde ved Hvad den slags, Det kan jeg overhovedet ikke
2: huske. Det er rigtigt.
4: Men folk... Var nervøs? Øh, nej, egentlig ikke, ikke så meget, fordi jeg følte, at vi der vi havde vinden i ryggen, ikke? Og, og alle de forskellige, der var imod øh, medlemskabet, skulle jo så øh, tale. Øh, og, og det gik fint med talen Så skulle vi bagefter I en lang øh, demonstration øh, Gå ind på øh, Rødhuspladsen Og samles øh, inde på Rødhuspladsen Og der var jo simpelthen så mange mennesker At, øh, at vi virkelig tænkte men det, det kan kun blive et nej Altså alle de mennesker Hele det her engagement det kan, ja, det kan overhovedet ikke være noget andet og så, øh, tro, jeg tror, det var en Pind, der en gang sagde til mig, jamen det I glemte at se, det var det, de bragte i fjernsynet. For i fjernsynet, der havde de bragt så nogen af dem, der sagde nej, som var sådan lidt huligan og som stod og dansede og jublede, og da folk i fjernsynet så de der... Så var der rigtig mange, der tænkte, nej, sådan nogen der, skal vi i hvert fald ikke være sammen med. Var det jo en flipper? Ja, det kan man roligt sige. Ja. Øh, og, 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 og det kan godt være. Det ja. kan godt være, fordi det oplever man jo ikke, når man er midt i det der folkehav. Så er det jo det, man oplever. Men hvad der blev bragt i medierne, var der jo selvfølgelig flere mennesker. Så. så jeg vil da ikke udelukke At det har spillet en rolle Fordi øh, modstandergruppen var jo en, en meget,
0: meget, meget brød skar Ja, og, og nu kan vi se dem der Vi husker alle sammen
5: ham Der, øh, der optrådte på den ved, ved besættelsen af den amerikanske kongres Med det spyd ja. Og, ja. og, 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 ja, og... og med ja. Og så videre, og så videre Det var sådan nogle typer Det der var sådan nogle typer
0: Ja. Det siger jo også noget om, hvor vigtigt tv-mediet, hvor der jo kun var én kanal på det ja. tidspunkt, i virkeligheden var. Øhm, og jeg har talt med en, som dengang var en ung tv-journalist. Øhm, han hedder Uffe Ellemann, øh, og jeg har været hjemme hos ham. Uffe Ellemann Jensen, du øh, var jo journalist ja. der under kampagnen øh, i 70'erne, øh, da Danmark stod for at skulle træde ind i EF. Hvor arbejdede du hen?
3: Jeg arbejdede på TV-avisen, og dengang var der jo kun én tv-kanal i Danmark. Og der arbejdede jeg med politisk og økonomisk stof, og jeg havde dækket forhandlingerne i Bruxelles om dansk medlemskab. Så op til folkeafstemningen i 1972, der skulle vi på tv have nogle meget store høringer hvor der blev inviteret alle mulige mennesker, kunstnere eksperter og eksperter osv., repræsenterende alle mulige øh, synspunkter. Og der var jo nogle meget spændende mennesker imellem. Jeg tænkte bare på øh, forfatteren øh, Palle Lauring, som jo var ivrig modstander. Han var sådan en, der virkelig trængte igennem skærmen. I e ham havde jeg mange sjove korrespondencer med, men der var de udsendelser der, der var tre Helt store, hele aftensudsendelser. Og dem stod jeg for, og jeg var årstyrer og, og øh, det var også svært at holde, holde styr på sådan en, en raslebande.
0: Hvordan, hvordan var argumenterne? Hvad lagde folk væk på? Jamen,
3: der var meget følelsesladet, og så var der øh, mange øh, rent praktiske sådan, øh, husholdningsargumenter i retning af, at øh, uha, det bliver meget dyrere at stå udenfor og så videre. Der var ikke rigtigt, øh, det savnede jeg meget allerede dengang, der var ikke rigtig politiske argumenter. Så øh, øh, det var rigtigt, at på det tidspunkt der, der blev vores medlemskab, det blev i høj grad solgt på øh, flæskepriser og husholdningsøkonomi, meget mere end engagement i det politiske. Og det skyldtes at... Øh, øh, Ja, nu var jeg meget upolitisk dengang, og det, der så senere blev mit parti, nemlig Venstre, det var sådan set det eneste parti, der gjorde det politiske, fordi der var nogle store venstrepolitikere dengang. Der var Per Fædersbjell, og der var Poul Nyborg Andersen, og det var dem, der kørte på det politiske og sagde, at det her det handler altså først og fremmest om at være med i den udvikling af et nyt, frit Europa, som står. Men okay, der var mange forskellige synspunkter, og dem skulle jeg jo holde styr på. Men øh, der var nogle af modstanderne, der åbenbart syntes, at øh, jeg havde været lidt for barsk til at afbryde dem. For en lørdag formiddag, da jeg er nede i supermarkedet med et par af vores børn, øh, så kan jeg pludselig se ekstrabladets forside der. Ups, med et stort, grimt, grimt billede af mig. tænkte, det var muligt. Og så stod der, han står for T-terroer på tv ups, og min børn sagde, det er jo dig, far, hvad står derfor? Kom væk, lad os kom væk. Men ja, det var første gang, men ikke sidste, at jeg kom på forsiden af Ekstrabladet. Og
0: forsiden af Ekstrabladet dengang, og det var jo sådan noget, som var i alle forretninger, på, uden for forretninger. Det så, så man set af hele Danmark. Det er, det er at få... 100.000 likes på Instagram ja. eller en eller anden Twitter-storm.
3: Okay, Alt det der det... kender jeg ikke noget til. Nej, jeg er ikke på hvordan altid.
0: påvirkede det egentlig din karriere, påvirkede det din karriere at, at få så meget... Øhm, kritik? I både kritik, men også eksponering i den kampagne? Nej. Nej.
3: Nej, altså når man arbejdede som journalist på tv, så skulle man kunne tåle eksponeringen. Mm. Det, var både, det, var, det var både en fordel og det var en ulempe der var kun den ene kanal. Så var der nogen i Østdanmark, der kunne se svensk fjernsyn, og nogen i Sønderjylland kunne se tysk fjernsyn. Der var kun Danmarks Radio.
0: Hvad betød det her tv-medie på det tidspunkt? Det er jo meget tidligt faktisk i, i det her Flow TVs mm. historie. Hvad betød det for, for kampagnerne og for de forskellige partiers kampagner?
3: Det betød utroligt meget for... For meningsdannelsen. Fordi det var der, meningerne skulle brydes. Og det var derfor, at vi i den lille redaktion, der var, politisk økonomisk redaktion, det var derfor, at vi lagde meget stor vægt på at være neutrale, og være lige så benhårdere over for dem, som vi måske en og var enige med, som over for de andre. Så det, det lavede vi en stor ære i.
0: På dagen før afstemningen. Der er der et stort, en stor demonstration i København. Mm. Det er en demonstration, der starter på Grøntorvet, og så går de ned ad Nørregade, og de går ned ad Vestergade, og ender på Rødhuspladsen. Og det er egentlig en demonstration, så mange af de medvirkende det er for et nej. Og de, mange af de medvirkende synes, at det går rigtig godt. Men i TV-avisen, der bliver der vist billeder fra demonstrationen, hvor der er mange, som er klædt på måske meget urbant. Altså, mm. det vil sige, de er meget moderne og måske øh, lidt alternative. Øhm, og der var en oplevelse i nej-kampagnen af, at faktisk så det indslag, det påvirkede dem negativt, fordi der bare var for mange flipper på billederne. Mm.
3: Det var fordi, det var så magtfuldt. Og du havde ikke andet. Altså, det var derfor, det kom så med en lise, der pludselig vi pludselig fik et TV2. Uh, og det gik vi da også selv og var klar over derinde, at vi sad med Monopolet. Ikke sandt? Og det krævede altså ganske meget, og vi vidste også, at ligegyldigt, hvad pokker vi gjorde, så var det forkert. Næsten ligegyldigt, hvad man foretog sig der på Monopol-fjernsynet, så var der nogen, der, der skældte ud. Var det ikke den ene part, så var det den anden part. Det var altid forkert.
0: Og så er vi tilbage ved afstemningen, til afstemningsaften. Øhm, prøv lige at beskrive øh, jeres allesammens øh, reaktioner, da, da I fik resultatet. Altså I to, øh, Karl og Rit, I siger, I sidder ude i Danmarks Radio, og det bærer altså et vist sted øh, hen, ja. Ja. Som, I, som I ikke er
5: specielt glade for. Og så tager vi så ud til Nørregede. Og der er jo samlet en stor flok af dem, der har været aktive under hele øh, kampagnen. Valgkamp, kampagnen. Og øh, stemningen var trist. De var helt nede i kuldkælderen. Ja. Og øh, bitterheden mod partiets ledelse var enormt stor. Formentlig også borget af, at man havde troet på, at, øh, at befolkningen ville stemme nej.
0: Der på afstemningsaften sidder du sammen med Finn i, ja. i Bruxelles egentlig.
1: Der er jo uh, naturligvis stor glæde at ja. skulle huske på det kæmpe arbejde, som uh, der var lagt uh, i den danske uh, repræsentation ved EF, og ikke mindst fra uh, Finn Gondelaks side. Og man kan så også sige, at, uh, at resultatet og dermed den danske tilslutning til uh, EF det blev så også afgørende for Gundelaks videre karriere. I det at Gundelak jo bliver den første danske EU-kommissær, i første omgang der får han ansvaret for det indre marked.
0: Men den der aften, der tænker I, vi gjorde det. De her ti års arbejde har både frugt. Nu bliver vi medlemmer. Ja. Hvad var det for nogle perspektiver, som, som I så?
1: Altså det som som man var mest optaget af på Akselborg på det tidspunkt, det var, altså hvad nu? Uh, det er ingen hemmelighed, at, uh, at Akselborg sad uh, temmelig tungt på styringen af dansk uh, landbrugspolitik i en meget lang årrække. Uh, om det er rigtigt eller ej, ved jeg ikke, men det hed så, at dansk landbrug uh, bliver styret fra to borg, Akselborg og Christiansborg, i nævnte rækkefølge. Da vi nu kom ind i EU, så betød det jo for os, at en række beslutninger, at de ville blive flyttet fra Christiansborg og så til Bruxelles. Og for os var det selvfølgelig vigtigt fortsat at kunne sidde tæt på beslutningerne. Det er jo en interesseorganisationsopgave, opgave, så det forsøgte vi på alle mulige måder. Vi blev medlemmer af den fælles europæiske landbrugsorganisation COPA, som er en meget stærk europæisk lobbyorganisation.
0: Og for krav på Lidegaard, der var det jo et frihedsbrev, det her. Hvad, hvad, hvad tror du har gået igennem hovedet på ham der om aftenen, hvor han noterede et flot resultat? Næsten to tredjedel af danskerne stemte ja til at komme ind.
5: Ja, han,
2: han, han så det som en anledning til så at sige, at få sit liv tilbage, min vis forstand. Jeg tror for ham, hele hans politiske karriere, fra den hedder 44 frem efter, var sådan lidt, at nu havde han lige efterladt sit skrivebord der, han havde som ung mand, og alle de drømme, det hører en ung mands verden til, og så skulle han lige påtage sig nogle politiske værv i en kort periode, og så var der så den 30 år, med en storslået politisk karriere, som selvfølgelig havde optaget ham, og egentlig drømte han om, at komme tilbage til den han var.
0: Øhm, det han gør dagen efter, det er, at han går på talerstolen i Folketinget. Ja, det,
2: det, det, det falder sådan, at dagen efter folkeafstemningen er også første tirsdag i oktober, og der samles Folketinget jo traditionelt øh, til sit første møde i efterårsamlingen. Og det vil sige, at det er den der meget højtidelige dag, hvor Folketinget åbner, og bare staten er til stede, og rigsfællesskabet er samlet. Det er sådan Folketingets store festdag hvert år. Og det er så naturligt selvfølgelig, at han går på talerstolen som statsminister og holder en tale, den, den, den lyse tale efter folkeafstemningen. Og efter han er sat sig, så beder han så om ordet for en særlig bemærkning. Og der går han på talestolen og forklarer, at nu går han af.
0: Jamen, vi har faktisk talen lige her. Prøv at høre.
2: Øh,
3: efter afstemningen i går er den parlamentariske situation uændret regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter.
2: Og øh, det kommer fuldstændig bag på langt, langt de fleste. Og så skal jeg ellers fengst. love for, at, det at øh, den lidt halvsovende Folketingssal, som jo havde været set oppe øh, aftenen før, vågnede op til død. Og øh, Krager så ud i, øh, i øh, ministerværelset lige bag ved Folketingssalen og hele den socialdemokratiske folketingsgruppe strømmer jo derud og, og, og står kreds om, om ham og siger, hvad, for, hvad foregår der? Og først og fremmest jo øh, øh, Kraus livslange partikammerat og ven og rival øh, Per Hækkerup per med, uh, Hæk med, med Serudden i, i mundvigen, som jo en lille mand, fysisk lille mand. Og Hækkerup går op til Krav og stiller sig lige foran og ser op på Krav og siger, det kunne du mig godt have drøftet med de mere tænksomme i gruppen. Hvor til Krav med den stil, der jo han var overkendt for at være en okay sagde det har jeg gjort, Per. <laughs> og det lukkede ligesom munden på per Hækkerup.
4: Den historie er god. Øhm, og, øh,
2: og, øh, så, så, og, og det er så kan man sige, Kravs sidste store politiske svendestykke. Det bliver altså at tage den i ministermæssig sammenhæng, helt uerfarne Agger Jørgensen og gøre til statsminister.
0: Og det er en historie, I sig selv. Det er sin egen uh, podcast. Ja. Tusind tak skal I have. Alle fire. Carl Jortnes, Rit Berggaard fra Socialdemokratiet, Bo Ledegaard som repræsentant for Jens <laughs> og Claus Bustrup som repræsentant for uh, Landbruget. Tusind tak. <laughs> tak skal I have. Tak til alle de medvirkende. det var første afsnit ud af tre, hvor vi undervejs også hørte Uffe Elman Jensen, der fortalte om sine oplevelser som tv-journalist i 1972. I næste afsnit af denne podcast er han blevet politiker og udenrigsminister, og spiller dermed en hovedrolle.
3: Så stod verdenspræsen der og skulle uh, høre, hvordan jeg, jeg troede, den fodboldkamp ville gå. Kohl uh, havde lige været, der. han havde sagt, 3-1 til Tyskland. Og så sagde jeg, selvfølgelig vinder vi, for som vi siger i Danmark, if you can't join them, beat them.
0: <laughs> Denne podcast er produceret af Munk Studios for Folketinget. Mit navn er Anne-Sophie Haller. Redaktør Rune Born-Svarts. Produktion og klip Kim G. Hansen. I andet afsnit skal det handle om det store danske kompromis, Vejen fra et nej til et ja, gennem et dramatisk og voldsomt kapitel af Danmarks historie.
4: 10 minutter efter politiets første skudsalve, bliver der skudt for tredje og sidste gang
0: her på Sankt Hans Torv. I udsendelsen er der anvendt arkivklip fra DR's arkiver.